0: Aqui é a Nusa Batemarque. e hoje teremos a décima leitura do livro A Pintora de Rena, da Alca Xoxi. Eu, pela minha contagem, não sei por que motivo, eu achei que a gente acabaria esse livro, teria mais, teríamos mais três dias de leituras, mas eu fiz a contagem aqui de novo, contei quantas páginas faltam, quanto a gente lê por dia mais ou menos, e teremos mais duas leituras ou seja, acabamos amanhã a leitura desse livro que eu já considero um dos melhores que eu já li na vida. Eu tô apaixonada. Tenho lido o comentário de vocês. É, é muito curioso, porque eu tô vendo, hoje mesmo, uma das amigas escreveu falando que que a gente também tem que ver o lado da Radar, que eu tenho uma dificuldade, vocês já viram, né? Eu tomei um ranço dessa menina, que só por Deus, que é uma garota de apenas 13 anos, que é o que a Aninha também já tinha me falado no outro comentário, que é uma garota de apenas 13 anos, criada sem os pais... É, sujeita às atrocidades dos adultos, e é verdade que o Ravi era mais velho. Mas ainda assim, não sei. Eu, eu entendo tudo isso, mas me incomoda um pouco a, o desrespeito dela com a irmã e a falta de compreensão. Eu sei que ela é adolescente, e eu, eu sei que a gente tem que levar isso em consideração, sabe? Vou levar, vou tentar. Vou tentar não ficar com raiva cada vez que ela aparece aqui. Outra coisa, eu já até coloquei isso nas redes sociais, mas falar aqui com vocês também, chegou hoje na minha casa o livro O Guardião de Segredos de Jaipur, de Jaipur que é a, da Alka que é a continuação do livro A Pintora de Rena. Ou seja, amanhã, já, provavelmente amanhã, pelos meus cálculos, a gente acaba A Pintora de Reina, e na quinta-feira eu já começo a continuação. Eu não li a sinopse porque essas sinopse adoram dar spoiler, eu detesto spoiler. Eu só vi aqui na capa da continuação escrita assim. De um jornal, né? Published Weekly. As descrições sensuais de comida, de cores e da arte de Lakshmi, ou seja, ela tá aí de novo, forte e firme, né? Fazem valer a pena saborear esta sequência maravilhosa da pintura de rena. Uhul! Tô animadíssima. E uma amiga falou também lá, na, acho que foi no Instagram, no Facebook, Acho que foi no Instagram, que ela já leu o Guardião, Guardião de Segredo de Jaipur, que é a continuação, e disse que é maravilhoso. Gente, a minha ansiedade sofre de ansiedade, ou seja, eu tô aqui morrendo para começar a ler logo. Mas vamos primeiro terminar a pintura de rena, que está espetacular. E hoje começaremos com a parte 4 do livro, provavelmente a última parte do livro. Capítulo 18, página 251. Xinla, Contrafortes do Himalaia, Índia, 2 de setembro de 1956. Deixa eu ver aqui o último capítulo, quando é que a gente estava. Só um pouquinho, só para ver quanto tempo passou. Desde que aquela ridícula da, da, da mulher do Samy, eu até esqueci, foi até lá. Tinha 31 de agosto. Nossa, três dias depois só. Então vamos lá, dois dias depois. que A gente estava de 31 de agosto, agora a gente está em 2 de setembro de 1956. Quando eu fecho os olhos, só vejo o Sari da tia cantar pingando sangue. Radar soluçou no meu pescoço O doutor Kumar disse hum, Puta merda O doutor Kumar disse que o bebê dela parou de respirar Dias atrás O corpo estava querendo se livrar dele Mas ela tentou impedir que acontecesse Gente, o sonho dela é ter um bebê Eu tô aqui pensando no filho da Radar Ela que sonha em ter bebê Ai meu Deus, mas vamos lá, vamos continuar Lusa, para de ficar conjecturando, vamos lá Acaricei o braço da minha irmã, sentada ao lado dela em uma cama de hospital, em frente a cantar Radar estava com o corpo mais cheio, e não só a barriga. Seus braços estavam mais roliços, a face mais redonda. Como ela parecia diferente da menina que apareceu em Jaipur no mês de novembro anterior. Você agiu bem em chamar logo o Dr Kumar. Ela podia ter morrido de septicemia, murmurei em seu cabelo. Tubos... Iam do braço de Cantar até frascos pendurados acima de sua cama. A barriga grande que eu esperara ver, já que ela estava no putz, no nono mês, tinha ido embora. Ai, gente, que tristeza. Meu Deus, que tristeza. Enrolado sobre os cobertores, Cantar parecia pequeno e frágil. Manu dormia em outro quarto, em uma cama vaga. Ele tinha dirigido a noite inteira comigo até a Chinlar. soluçou. Eu lhe dei meu lenço e ela soou o nariz. Assim que cheguei, ela tinha gritado como uma criança. Gigi! Sem hesitar, eu a abraçara. Tão apertado quanto sua barriga de grávida permitia. Ela tremia. Tudo vai ficar. Tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu lhe disse então. O doutor Kumar, que tinha me levado até minha irmã, me contou que havia lhe dado algo para acalmá-la por causa do choque quando ela trouxera a cantar na noite anterior. Este lugar me assusta. Minha irmã estava dizendo agora. Todas essas enfermeiras de cara séria e chapéuzinho engomado que chamam umas às outras de irmãs, mesmo não sendo. Meu bebê deve achar que o mundo inteiro tem cheiro de fundo de frasco de remédio. Ela fungou. Eu rezei para Krishna todos os dias no templo Shakurji. Rezei para nossos bebês terem sua cerimônia de nome juntos, para comerem seu primeiro arroz cozido na mesma festa, dividirem os brinquedos. Eu sei que não devia mas eu não conseguia deixar de pensar nos bebês crescendo juntos. Radar se aconchegou em meu pescoço, suas lágrimas molhando o meu sari. Era disso que o doutor Kumar vinha falando em suas cartas. O bebê de Radar tinha se tornado real para ela. A separação seria insuportável. Mas fiquei quieta. Não me lembrava da última vez que Radar havia precisado tanto de mim. Não queria que ela se afastasse. Ela puxou o ar de repente... E tomei, eu tomei distância para ver o que havia acontecido. Ela estava com os olhos arregalados para mim, atônita. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Eita, é... Lele! Ela segurou a barriga e soltou um grito ensurdecedor. Oh, meu Deus, o que é agora? No, como na primeira vez que eu havia encontrado, os olhos do Dr. Comar examinaram vários objetos na sala de espera. A mesa de metal, as cadeiras de couro, a fotografia desbotada de Lady Bradley antes de pousar em mim. Três quilos, aproximadamente. Ele é pequeno, mas perfeitamente saudável. Um menino. Nasceu. Radar está bem. Ela vai precisar de um tempo para se recuperar dos pontos. Uf, cobri a, bo a boca com as mãos e suspirei de alívio. Ela está bem, minha irmãzinha está bem. Controlei a vontade de abraçar o doutor Kumar. Para minha surpresa, senti uma onda de orgulho e encantamento. Radha tem um filho. No mesmo instante que pensei isso, abafei o sentimento bem fundo dentro de mim. O que eu estava pensando, esse bebê agora, era a propriedade do palácio. Baixei as mãos. Onde ele está? As enfermeiras o estão limpando. Depois disso, conforme suas instruções, vão colocá-lo no berçário. Concordei com a cabeça. E cantar? Como ela está? Seu olhar se desviou para a estampa em batik de um elefante com um condutor na parede atrás de mim. Os órgãos dela não foram comprometidos. Estamos controlando a infecção. Ah, hum. Eu não queria contar a ela, mas a senhora Agawal Agaw Agaw insistiu. O doutor Kumau olhou para as mãos. Ela não poderá ter filhos. Seu corpo sofreu um trauma significativo. Ah, cantar. Oh, gente, que judiação. Levei a mão ao peito para acalmar as batidas do coração. Talvez a sua medicina seja melhor, afinal, doutor Kumar. Nenhuma das minhas ervas ajudou a manter o bebê. Eu acho que ela nem sequer teria engravidado sem a sua ajuda. Ai, gente, esse homem é incrível. Que frase boa que ele falou agora. Uma enfermeira entrou na sala, entregou uma xícara de chá para o médico. Ele a ofereceu para mim e pediu para a enfermeira trazer outra. Beba, senhora Chastri, por favor. Sua aparência é de quem não dormiu. Peguei a xícara agradecida. Eu não me dou bem com a altitude. E aquela estrada cheia de curvas para subir aos Himalaias. Agora eu sei porque as pessoas preferem vir de trem. Fico fi feliz que tenha vindo, disse ele, olhando para os pés, em é segurança. Hum, eu sei que não é um momento propício, mas acho que está rolando. Clima, gente, eu acho. A enfermeira trouxe outra xígra fomegante, que ele aceitou. Ele estava com olheiras. Havia ficado acordado a noite toda também. Quero lhe mostrar algo, disse o doutor Kumar. Ele me conduziu pelo corredor e nós saímos por portas duplas para o jardim. Estávamos mais próximos do sol aqui, nos Himalaias. A luz era tão brilhante que doía nos olhos. Tive que esperar um momento, até eles se ajustarem. E então, apertando-os, vi as rosas cor-de-rosa, hibiscos azuis e primaveras alaranjadas à nossa volta. Naquele início de manhã de setembro, vários pacientes, bem enrolados em chales, passeavam pelos caminhos, auxiliados por familiares ou enfermeiras. Ele fez um chefe com sua xícara de chá. O que acha? Depois dos acontecimentos das últimas 24 horas, eu mal conseguia ficar de pé. Mas a visão do jardim em flor me reviveu um pouco. É lindo. Faz bem aos pacientes. Mas acho que poderia fazer mais. Muito mais. Uma brisa fresca soprou, soprou sobre nós. Esfriando meus braços e pernas. Tomei um gole de chá para me acaixer. O doutor Kumar deixou a chá que era sobre um banco. Tirou o jaleco e o colocou sobre os meus ombros. Estou adorando ver isso aqui, gente. Ainda estava quente do seu corpo e cheirava hortelã, antisséptico e limão. Como eu venho dizendo em minhas cartas, comecei a perceber que os remédios herbais do povo dos Himalaias podem ter um lugar na medicina moderna. Se essas pomadas e poções furtas em casa não tivessem feito nenhum, bem, as pessoas não, usas, não as usariam mais. Ele falava como se os pensamentos estivessem vindo à sua mente em breves e intermitentes explosões. Estou convencido de que devemos aprender com esses métodos populares e praticar a nossa medicina. As duas coisas. Eu, eu gostaria de testar minha teoria. Ele baixou o queixo. Gostaria que a senhora pudesse ajudar. Eu? A senhora poderia nos dizer o que plantar, quais ervas e arbustos aqui neste jardim. Aquele pó de nin. ele funcionou muito bem. Meu pequeno paciente, limpou de fato a sua pele. Por que não poderíamos cultivar esse tipo de planta aqui? O entusiasmo brilhava como relâmpagos em seus olhos cinzentos. Estou falando sério? Totalmente. A xícara de chá tremeu em minha mão, embora eu não soubesse se era de tensão, fadiga ou entusiasmo. Havia séculos, eu sonhava cultivar uma horta de ervas em grande escala, onde pudesse plantar torcineens, plantar amendoeiras, gerânio, melão de São Caetano e açafrão. Até pouco a tempo atrás, os meios para fazer isso acontecer tinham estado ao alcance das minhas mãos, em meu próprio pátio, e de repente tudo desaparecera. Imagino que o senhor se lembre que eu moro em Jaipur, falei com um sorriso. Podemos nos consultar por correspondência, como fazemos agora. Escute, eu vi como a senhora ajudou a senhora Helis. Ela teve um benefício maior com a sua compressa de ervas do que com a minha injeção. Isso não saiu mais da minha cabeça. E o cataplasma de mostarda que aliviou a minha tosse? Impressionante. Ele mudou o pé de apoio no piso de pedras. Tenho pensado que a Nova Índia... Bem, talvez não esteja inteiramente pronta para abdicar dos velhos costumes. Isso talvez seja bom. Ele olhou para meu ombro. Pense nisso, pelo menos. Baixou os olhos para a xícara. Confesso que ficarei muito decepcionado se a senhora, se a senhora disser não. uma enfermeira de lábios apertados e uma touca branca de freiro chamou pelo nome. Ela estava na porta, apontando para o relógio preço em seu hábito. Pacientes, ele sorriu timidamente. Talvez possamos continuar depois do meu turno. Depois do meu turno, estarei aqui. Posso pedir para que preparem uma cama para a senhora no quarto de Radar. Imagino que esteja cansada. Eu agradeci. Ele se despediu com aceno de cabeça e caminhou em direção à enfermeira. Então voltou e apontou para o jaleco. Estava enrubescido. Será que eu poderia? Disse ele. A menos que a senhora esteja planejando fazer uma cirurgia. <risos> Me devolva o meu jaleco. Eu ri e devolvi o jaleco. O cheiro dele estava em meu sari agora. E o cheiro dela está com certeza no jaleco dele, né? E quando recomecei a andar, eu imaginei ao meu lado, explicando seus planos para a horta. Radar dormia em sua cama de hospital. Pensei no milagre daquela menina, ao mesmo tempo familiar e estranha, que tinha vindo até mim menos de um ano antes. Eu me sentia como se a conhecesse a vida inteira, e, no entanto, como se não soubesse, de nada, de, não soubesse nada dela. Como antes, Cantar estava na cama em frente a de Radar. Estava acordada agora, olhando a pática para o teto. Procurei o frasco de óleo de lavanda e em minha sacola e o levei para a cama de cantar. Levantei sua mão livre. A outra tinha um tubo intravenoso ligado. Beijei-a e apertei junto ao peito. Ela havia envelhecido anos em cinco curtos meses. Sua pele estava cinzenta e as linhas em volta da boca mais destacadas. O cabelo não tinha brilho, como se ele também tivesse sido esvaziado de vida. É muito louco, né, gente, essa coisa do que o sofrimento faz. Um amigo meu... Ele perdeu o filho, o filho já era um pouco mais velho, mas ele assim, mais velho, não era bebê, né? Em seis meses, ele ficou com a cabeça inteira branca, inteira. É impressionante o que o sofrimento realmente faz com a parte física do corpo da gente também, né? Pus na testa, bom, o cabelo vou só reler a última linha para voltar. O cabelo não, dela não tinha brilho, como se ele também tivesse sido esvaziado de vida. Pus a testa na dela e a deixei ficar. Seus olhos vazios se encheram de lágrimas. Eu tomei tanto cuidado, disse ela com dificuldade. Pinguei uma gota de, gota de óleo de lavanda e hortelã no dedo indicador e o deslizei sobre as sobrancelhas dela, descendo pelas têmporas, para acalmá-la. Eu sei que sim, falei. Não havia mais nada a dizer. Não havia mais chances para cantar. Eu teria ficado feliz com uma menina. Por que não pode ser uma menina? Talvez então ela tivesse vivido. Eu não sabia porque ela achava aquilo, se realmente achava. Mas o fato é que estava sofrendo. Ela teria adorado reescrever a história dos dois últimos dias com um final diferente. Todos nós teríamos gostado disso. Eu sei, respondi. Veja como você foi boa com o radar. Ela se permitiu um pequeno sorriso. Meu desempenho nisso não foi exatamente perfeito. Ela escapou da minha vigilância. da minha, da minha também. Mas ela ama você como sempre. Ela ama você também. Inclinei a cabeça. Nenhuma só carta em cinco meses. Nenhuma. Você nunca veio visitá-la. Ela é muito teimosa. Você também é, minha amiga, disse ela. Enrijeci as costas. Era verdade. Eu poderia ter feito o primeiro gesto. É, esse, é um, esse é um ponto, né? Até porque ela é mais velha e mais experiente e mais madura. Olhei pela janela. Vi Manu no jardim hoje cedo. Eu disse para ele ir. Não adianta nós nada, nós dois ficarmos tristes juntos. Seus olhos buscaram os meus. Ele estava tão ansioso para conhecer o filho. Psh, massageia espaço entre as sobrancelhas dela. Manu me contou que Radá teve um menino. Nós nos olhamos em silêncio. Ele deve ser lindo. Que dor, né? Ao mesmo tempo que você fica feliz pela amiga, deve dar aquele sentimento de, puxa vida, o meu não está aqui. Eu não queria falar sobre ele agora. Cantar estava sofrendo muito. Em vez disso, fiz algo que não era muito do meu estilo. Peguei alguns cachos do cabelo dela e os puxei sobre a pouca como um bigode, exagerando a projeção dos lábios para a frente, como o seu criado baju fazia. Madame, falei fazendo minha melhor imitação do seu sotaque da aldeia. Eu fugi. Peguei dinheiro da bolsa de sua Saás para vir me encontrar com a senhora. Por favor, não conte a ela. Ela vai me jogar na cadeia. Ela conseguiu sorrir entre as lágrimas e pôs a mão em minha cabeça para me abençoar. Um gesto normalmente reservado aos mais velhos e aos homens santos. Ela não deixa de ser uma garota santa por tudo que ela faz, né? O poder que ela tem de ajudar as pessoas. Ah, Lakshmi. Lakshmi. Lakshmi, desculpa. Depois que cantar adormeceu, eu fui ao berçário. O menino de radar tinha todos os dedos, duas pernas, dois braços... Era um lindo bebê. A cor da pele era deliciosa como chá com creme. Tinha a cabeça cheia de finíssimos cabelos pretos. Acariciei a face aveludada, deslizei os dedos pelos tornozelos rechonchudos. Senti uma atração magnética por ele. Nós compartilhávamos sangue, compartilhávamos olhos da cor do mar. Poderíamos até ter como compartilhado uma família em uma vida anterior. Por que a senhora não tem seus próprios filhos? Eu me virei para o doutor Kumar, que havia acabado de entrar. Não sabia bem como responder à pergunta. Ele estava olhando para o paludo, do meu sari, com linhas de preocupação na testa. Desculpe. Foi impertinente da minha parte perguntar. Olhei para o bebê dormindo. Sob as pálpebras rosadas, seus olhos faziam pequenos movimentos rápidos. Ele estava neste mundo fazia apenas uma hora. Eu não podia imaginar com que estaria sonhando. Um punho minúsculo se abriu, depois fechou, como se ele estivesse espremendo o sumo de uma manga. Eu não tenho marido, doutor. Então a senhora não é... Perdão, achei que fosse a senhora Chastri. Sou divorciada. Era oficial agora, mas as palavras não quiseram sair da minha boca. Eu fui casada, falei, muitos anos atrás. Eu me perguntei se Jay Kumar sabia sobre Samir e eu. Mas quando olhei em seu rosto, os olhos inclinados para baixo nos cantos, achei que não. A pergunta dele havia sido inocente. Eu sorri. Imagino que o senhor tenha família. Eu tive. Quer dizer, quando eu era uma criança muito pequena. Ele estendeu a mão com a, a, palma, a, mão com a palma para baixo para indicar quanto era pequeno. Pais. Não, irmãos. Meus pais. Bem... Eles morreram em um acidente de carro quando eu era muito novo. Seu jaleco branco engomado favalhou quando ele tirou o estetoscópio do pescoço e enrolou o tubo em volta do metal com cuidado. Sinto muito. Ah, faz séculos. Eu ainda usava calças curtas. Minha falecida tia me criou. Pagou toda a minha educação. Uma enfermeira entrou para examinar os pequeninos seres que estavam sob seus cuidados. O filho de Radar repousava em um berço no canto, separado dos outros recém assim nascidos. Ao contrário dos demais berços, o dele não tinha um pequeno cartão que informava seu sobrenome. Mas sua cama era limpa, as faces rosadas, o sono tranquilo. Ele estava, evidentemente, recebendo excelentes cuidados. Como veio parar em Shimla, doutor? Escola interna. A escola Bishop Cotton para meninos. Depois Oxford, onde eu conheci Samir. Percebi que eu havia esquecido de mandar um telegrama para a sobre o bebê. O Palácio foi informado? Vou cuidar disso, respondeu ele. Ainda não tive tempo de preencher os formulários deles. Dez, vinte páginas, com os mínimos detalhes. Precisamos medir cada unha dos dedos e cada uma das outras partes do corpo. Ele deu uma risadinha olhando para mim com o ar travesso. Eu ri. Ele conferiu seu relógio com o relógio da parede. É hora da clínica. Quer me acompanhar? Algumas pessoas que eu gostaria que a senhora conhecesse. Agora? Por que não? Radar vai dormir por mais algumas horas. O filho de Radar soltou um resmunguinho vago e mexeu as pernas. Nós nos viramos para ele. Ainda estamos de acordo que Radar não deve ter nenhum contato com a criança? Ele levantou as mãos como quem não pode fazer mais nada. As irmãs sabem. Ela tem as instruções. A pequena clínica ficava no primeiro andar do hospital. As paredes eram pintadas de um verde cor de pasta de dente. Metade das cadeiras estava ocupada por moradores locais. Mulheres com blusas de cores vibrantes, anáguas da cor das flores silvestres do Himalaia, lenços de cabeça adornados com orquídeas, homens com túnicas de lã e caçacos gastos, a cabeça aquecida com toparras, topas Parrari. O doutor Comar se aproximou da enfermeira bonita no balcão da recepção. Quantos hoje, irmã? 14. Ele sorriu, produzindo uma covinha no queixo, o dobro do habitual. Então me conduziu para dentro de um consultório apertado e me indicou uma cadeira. Minha sala, disse ele. A gente se vira como dá. Sua mesa estava abarrotada de pilhas de papéis, blocos de receituário, um tinteiro. Havia um livro aberto, um livro médico aberto sobre a edição mais recente da revista Time. Na parede, uma foto de Gandhiji cercado de líderes do Congresso Nacional da Índia. O cenário atrás do Mahatma era conhecido, Shimla, em floração. O doutor Kumar se sentou atrás da mesa. Seus olhos estavam inquietos outra vez. Começamos essa clínica um ano atrás, para atender as tribos da montanha. Temos pacientes que vêm de vários quilômetros de distância para ser tratados no Lady Bradley. Pessoas de posses, como a senhora Garval. E claro, pessoas como Radar, cujas despesas estão sendo pagas pelo palácio. Mas ninguém, absolutamente ninguém, atendia as pessoas que moram aqui há séculos. Ele arriscou um olhar tímido para mim. Foi seu remédio para a pele do menino. Olha isso, gente. Isso começou a trazer no... esses novos pacientes. Hoje temos mais pacientes do que nunca. Que demais, que legal. Nossa, esse livro cada vez fica melhor. Eu sorri. O senhor me dá crédito demais. Sua expressão ficou séria. Na verdade, eu acho que eu não lhe dei crédito o suficiente. A enfermeira pôs a cabeça na fresta da porta. Estamos prontos, doutor. Esse, ele se levantou. Venha, vou lhe mostrar, mostrar o que estou querendo dizer. Uma cortina gaça de juta, separa, juta separava a sala de espera da sala de exame. Ali, uma enfermeira estava ajudando uma mulher grávida a subir na mesa. O doutor Kumar me apresentou como sua consultora para medicamentos de ervas e fez a perguntas à paciente e uma mistura de indi, indi com dialeto local. Ele me informou... Desculpa, indi em dialeto local, ele me informou o diagnóstico do caso e quando eu não entendi a terminologia médica, explicou em termos leigos, eu tinha minhas próprias perguntas que ele traduziu para a paciente fizemos isso em mais cinco consultas, em quatro dos cinco casos, eu tive condições de recomendar uma alternativa herbal no lugar do remédio ocidental, para a mulher grávida que sofria de indigestão séria sugeri melão de São Caetano cozido com alho, nossa é muita dica aqui né, eu acho muito legal, dá vontade de sair anotando tudo óleo de nim para uma avó com as mãos deformadas por artrite, aça fétida disponível em qualquer vendedor de hortaliças, misturada com água para acalmar um bebê com cólicas, folhas de nabo e morangos para um pastor de ovelhas que preferiu seguir minhas recomendações de dieta até seu bócio removido. O relógio na parede bateu 11 horas. O doutor Kumar conferiu seu relógio. Radar deve estar acordada agora como a última hora havia passado depressa. Eu ficara tão ocupada com os pacientes que nem pensava em radar, ou no bebê, ou em cantar. Não senti fome nem sede. O médico riu. Gostou, não é? Eu estava observando. Por favor, diga que vai trabalhar conosco. A senhora Galval me disse que o trabalho viria em boa hora. Ele parou quando viu a expressão em meu rosto. Cantar, contar a ele sobre meus problemas? Que eu havia perdido meu trabalho? Que não tinha dois anos as que é uma pequena moeda equivalente a um, um 16 avos de uma rúpia. Não é mais usada. No bolso? Será que ele estava com pena de mim? Essa, é, essa era a razão de todo esse esforço? Apertei os lábios. Doutor, eu não estou à procura de compaixão. Não, de jeito nenhum. Eu só estou sugerindo. O que eu quero dizer é, o seu conhecimento vale muito para nós. A senhora está vendo a necessidade. Ninguém mais poderia fazer este trabalho tão bem. Eu observei, eu preciso da senhora. Ele passou os dedos pelo cabelo. Quando soltou, os cachos caíram aleatoriamente em todas as direções. Mas eu só conheço as ervas do Rajastão e do, do Uttar Pradesh. Não tenho conhecimento das plantas que crescem aqui, nessa altitude e nesse clima fresco. Seus olhos examinaram meu rosto. Acho que eu não fui claro, senhora Chastri. A medicina não paga muito bem mas haverá remuneração. Estamos solicitando financiamento. Eu estou convidando para prestar consultoria profissional. Pense em todas as pessoas que poderiam ajudar. Era verdade que os pacientes na clínica tinham ficado aliviados ao saber que não precisariam tomar remédios mal cheirosos. A mulher grávida tocou meu pulso em um gesto de agradecimento antes de sair. Contando o tempo com minha saaz, eu tinha 15 anos de conhecimento sobre ervas e produtos naturais, que vinha refinando e aperfeiçoando. Minha experiência poderia se mostrar útil para outras pessoas, além das minhas senhoras. Minhas senhoras, como se me restassem muitas delas. Ainda assim, eu não estava pronta para tomar uma decisão. Precisava avaliar minhas opções e entrar dinheiro do palácio com o nascimento do bebê, o que me dava pena. Desculpa, o que me dava tempo. Posso pensar? Só se a resposta for sim. Ele sorriu, a covinha em seu queixo se destacando. Final do capítulo 18. Capítulo 19. Página 262, 3 de setembro de 1956. Eu acho que é o mesmo dia, né? Bora aqui, deixa eu ver. Eu acho que a gente estava no dia 2. É só confirmar, gente. Só um pouquinho. É, um dia depois. Começou no dia 2, agora a gente está no dia 3. O bebê tinha um dia de vida. Radar implorou comigo por horas, até que eu concordei em deixar que ela o visse. Nós precisamos, pelo menos, cobrir o bebê com pasta de sândalo para garantir sua saúde, Gigi. Ela havia argumentado. Eu tinha dito não. Um recém-nascido precisa de uma bênção do pandit. Que tal um ticar, uma ticá marca na testa feita com pasta perfumada como sândalo vermelhão? De cinzas na testa? Eu tinha dito não. Agora, Radar estava... Ixi, agora ferrou. Ela pegou o filho no colo. Radar estava sentada em sua cama de hospital, segrando o bebê que eu tentara desesperadamente manter distante dela. Nós estávamos sozinhas. Manu e Cantar tinham ido caminhar no jardim. Radá cheirou a cabeça do bebê perfumada com talco godreche. Tocou a ponta de cada um dos seus dedos. Eram do tamanho de uma pimenta do reino. Os lábios tinham textura lisa de pétalas de calêndula e se abriam gulosas quando ela deslizava os dedos sobre eles. Ela beijou a sola nua dos pés rosados e estudou as linhas que se cruzavam sobre a pele. Era como se ele tivesse caminhado quilômetros para chegar ali. Eu não posso nem dar de mamar para ele... Desviei o olhar eu sabia que os... ai gente tá me dando dor aqui tá me dando dor pode ser uma mãe Desviei o olhar eu sabia que os seios dela estavam inchados se eu não estivesse junto no quarto ela eu teria eu teria posto no peito e o deixado esvaziá-los ele tem que se acostumar com a mamadeira é o que a família adotiva vai dar a ele respondi. Neste momento, o bebê abriu os olhos e tentou mantê-los abertos, mas as pálpebras logo se fecharam outra vez. Radar olhou para mim, seus olhos de aquarela redondos como bolas de gude. Gigi, são azuis! Os olhos dele são azuis, como os seus, como os de Maá. Nós estamos nele! Ai, que bonitinha. Eu não quero gostar dela, mas isso foi bonitinho. Mas eu estou começando a entender o que vocês estão falando dela. Vou tentar manter minha bente aberta. Virei a cabeça e pigarriei. Você tem certeza sobre o Cajal? Foi a única concessão que fiz. Poderíamos aplicar a pasta preta nos olhos para afastar o mal-olhado. Era uma superstição antiga, mas Radar acreditava nela firmemente. E acho que eu também havia acreditado em algum momento. Claro, ele precisa de proteção contra a burrina azar, que é mal-olhado. Abri o tifim que havia trazido e tirei a lada de Cajal. Eu havia misturado fuligem com óleos de sândalo e mamona para fazer a pasta lisa, que muitas mulheres usavam como delineador. Mergulhei o dedo mínimo na pasta, enquanto ela segurava o bebê com firmeza. Puxei gentilmente suas pálpebras inferiores e desenhei uma fina, uma fina linha preta nas bordas. Depois, fiz três pontinhos bem pequenos em cada têmpora e outros três na sola de cada pé. Vai sair quando as enfermeiras derem banho nele, falei fechando a tampa da lata. Mas os deuses nos viram fazer, o que significa que ele estará seguro. Os dedos gordos do bebê de Radar estavam enrolados em volta do seu polegar. Você quer segurá-lo? Continuei limpando as mãos em uma toalha, fingindo que não tinha ouvido. Pela janela do quarto do hospital, vi o céu, sua cor de prata com as nuvens pairando, o horizonte verde nevoado de cedros, pinheiros, rododendros. Gigi, ele é saudável. Sua nova família vai ficar satisfeita. Radar cerrou os lábios. Minha resposta havia irritado. O bebê fazia movimento de sucção em seu dedo. Você mal olhou para ele. Ela queria que eu admitisse que eu amava também. Que eu nos via nele. Se eu fizesse isso, não seria capaz de pedir que ela o entregasse. Estou vendo o bebê. Então olhe para ele comigo. Não, apertei o maxilar. Olhamos uma para a outra em silêncio. Eu não vou entregá-lo. O quê? Eu só disse que aceitava porque achei que você ia mudar de ideia depois que ele nascesse. Mudar de ideia? Nós não podemos. Eu mudei de ideia, disse ela. Ele é meu bebê. Meu coração estava batendo tão rápido que achei que fosse explodir dentro do peito. Aquilo tinha sido combinado fazia tanto tempo. Cantar me garantira que Radar estava disposta a deixar o bebê ser adotado. Radar, ele pertence a outra pessoa, legalmente. Esse foi o acordo. Ele é meu filho, é um de nós. Você conseguiria mesmo se desfazer de alguém da sua própria família? Eu já tinha feito isso. Ele é um bebê que outra pessoa está esperando para criar. O bebê show, expondo as delicadas gengivas cor-de-rosa. Ela mudou de braço e apertou os olhos para mim. Por que você não admite que eu odeia bebês? Eu pisquei. O quê? Olha lá, ela tá, ela tá me irritando de novo. Ela, ai, tudo bem, eu até entendo que também, entregar o seu bebê na hora deve estar tá doendo demais para ela. Demais. Eu vi você com crianças pequenas na casa de suas senhoras. Você é sempre educada e cheia de elogios. Que criança linda, senhora Sev. Parece muito com a senhora. A senhora tem um verdadeiro Einstein nas mãos, senhora Canar. Mas aí você volta ao trabalho e não se digna a olhar para elas de novo. Você nunca olha para as mães empurrando o carrinho de bebês no bazar. Eu olho. Eu quero ver se é menino ou menina. Seu cabelo é liso encaracolado. Você passa reto. E as crianças pedintes na rua? Você lhes dá moeda sem nem olhar, como se elas fossem fantasmas. Eu vejo essas crianças. Eu falo com elas. Elas são pessoas de Gigi. Este bebê é uma pessoa. Ele é nossa família. Veja os olhos dele. São de Maá. E as orelhas são de Pitachi. Isso não significa nada para você? O bebê se mexeu. Ai, e a família significa tanto para você que prefere destruir a única que lhe resta? Falei. A veia minha tempra latejava. Eu sou sua família, radar. Sou seu sangue também. E quanto a mim? Eu cuidei de você. Providenciei para que você fosse para a melhor escola e você retribuiu ficando grávida. Eu não fiz isso para prejudicar você. Eu passei 13 anos construindo uma vida. Agora minha agenda está vazia. Página após página, nada. O bebê estava já se agitando agora, abrindo e fechando os punhos. Mas mas eu o amava. Eu amo Ravi, disse ela como se isso consertasse tudo. Minha voz se elevou Ama? Isso aqui não é um dos filmes. Seu filme, fi, desculpa gente, começar de novo, que eu engasguei aqui. Isso aqui não é um dos seus filmes americanos em que a heroína faz o que tem vontade. E você não é Marilyn Monroe. Eu não conseguia me conter. Quantas vezes eu tenho que lhe dizer que não temos condições de dar a este bebê o que ele merece? Não somos parte da equipe de polo ou da associação das senhoras, por mais que você deseje isso. Não podemos nos dar ao luxo nem de um dia de folga enquanto elas passam mês na Europa. Costureiras, valais de hortaliças, sapateiros, Todos eles vão à casa delas, não à nossa. Eu gostaria que fosse diferente, mas não é. Nunca faz ser. Eu estava descontrolada. Você disse que não quer ser a menina do mau agouro? Pois sai exibindo esse bebê pela cidade e você vai ser a menina do mau agouro para sempre. Ninguém vai querer chegar perto de você ou dele. Os olhos de radar que O que ela falou, ela tem um ponto, né? Ela é muito, muito... Preconceituoso o país. Como as então os olhos de Radar faiscavam como as bolas de cude de Malik lançadas no chão de terra. Eu odeio você! Sai de perto de mim! Ela gritou. O bebê soltou um gemido alto. Radar o balançou no colo, mas seus braços estavam trêmulos, o que só assustou mais. O rosto dele ficou vermelho. A porta se abriu. O doutor Kumar entrou, seguido pela enfermeira de cara feia com broche de relógio. Os olhos dele viajaram para mim, para Radar, para o bebê e de volta para mim. Está tudo bem? Enxuguei a saliva que havia se acumulado no canto da minha boca. Eu não consegui olhar para ele porque estava cheia de vergonha. O que eu havia dito para minha irmã sobre a menina do mau agouro era de uma crueldade de que eu não sabia de que era capaz. Ela também tinha muita coisa, né, gente, que essa mulher está aguentando tem muito tempo. Pigarrei. Leve o bebê, por favor. Não! Ela gritou. Eu quero amamentar! Os gritos do bebê eram ensurdecedores. Com um esforço, produzi a voz controlada que sempre usava com as minhas senhoras. Doutor, por favor. Ele suspirou. Lentamente, virou-se para a enfermeira e fez um sinal com a cabeça. Deixando bem claro no rosto sua desaprovação, a enfermeira pegou o bebê aos gritos do braço de Radar e saiu depressa do quarto. O médico esfregou os olhos. Radar, doutor, com eu imploro, por favor, me deixe ficar com meu bebê. Eu me constrangi ao vê-la suplicar como uma pedinte. A decisão não é minha, disse ele. Eu vou cuidar dele, eu prometo. Vou encontrar um jeito. Sua irmã é sua guardiã legal, legal até você chegar à maioridade. Você precisa seguir as decisões dela. Radar cobriu os ouvidos com as mãos sacudindo a cabeça. É meu bebê. Eu não tenho direito a dizer nada. Putz, que situação, gente. Para ela deve ser desesperador também. Meu Deus do céu. Olhei para o doutor Kumar que estava esfregando o queixo com um olhar tenso. Ele deu um passo em minha direção e tocou meu ombro, deixando a mão ali pelo mais breve dos instantes. Foi tranquilizador, como se ele estivesse me dizendo para ter força, que tudo ficaria bem no final. Então ele se foi, fechando a porta silenciosamente. Com o rosto molhado e vermelho de raiva, demorou, né? Radar explodiu. — Você controla tudo. Se eu posso amamentar meu próprio bebê, com quem eu me relaciono, como eu falo, o que eu como, vai ser sempre assim? Quando você vai parar de governar a minha vida? Eu me virei sozinha por 13 anos. 13 anos. Era a mesma coisa que se eu estivesse sozinha. pitachi bêbado, mais ausente. Eu encontrei um jeito de chegar até você a centenas de quilômetros de distância. Você tem ideia de como foi difícil? Ela baixou os olhos para sua túnica de hospital. Agora molhada do leite que vazava dos seus seios. Eu quero uma família, Gigi. É tudo que eu sempre quis. Foi por isso que eu vim de tão longe para encontrar você. Esse bebê é minha família. Ele quer meu leite. Você viu como ele olhou para mim? Eu conversei com ele o tempo todo em que ele estava na minha barriga. Ele conhece a minha voz. pelo que é verdade isso. Ele me conhece. Eu sei que ele precisa de mim. Claro que ele a conhecia. Ele a tivera para si por oito meses. Eu compreendia isso. E sim, meus sentimentos por ele eram tão ternos, tão fortes, que isso me surpreendia. E era por essa razão que eu queria o melhor para ambos. Será que ela não percebia? Porque eu não conseguia formular uma frase sequer que pudesse ajudar a minha irmã a entender que tudo que eu estava fazendo era para o bem dela. Ela me exasperava e às vezes me intimidava. Mas eu faria qualquer coisa para tornar a vida dela melhor, mais fácil. Ela cruzou os braços sobre o peito, mas se arrependeu de imediato. Seus seios doíam. Estavam cheios de leite, porque eu não havia deixado amamentar o bebê. Isso, e dói, dói, gente, meu Deus. Era, como a gente está desmamando, é que a gente sabe, né? Quando você tá começando a tirar o, o bebê do peito, nossa, dói demais. E ela já, é como se ela estivesse tirando já agora, né? Era como se ela precisasse tanto dele quanto ele dela. Mas eu tinha visto o que Radar não vira. Mulheres desesperadas implorando que minha Saaz as livraste de seu fardo. Onde ela via alegria, eu via dificuldade. Onde ela via amor, eu via responsabilidade, obrigação. Poderiam ser esses dois lados da mesma moeda? Afinal, eu não havia experimentado amor e dever, prazer e irritação, desde que ela entrar em minha vida? Eu me levantei. Eu trouxe uma coisa para você. Tirei duas garrafas térmicas da sacola, abri uma e despejei na tampa o líquido fumegante. Beba isto. É amargo, mas vai, aliviar, ajudar, vai ajudar a aliviar a dor em seus seios. Ela tosseu o nariz. Por favor. O que tem aqui? Ela pegou o copo da minha mão e cheirou. Raiz de bardana, folhas de verbasco, um pouco de raiz de dente de leão. Vai fazer o inchaço diminuir. Enquanto ela bebia, nossa, achei que ela não fosse beber. Me observava despechar o, que, o líquido quente da outra térmica em uma vagilha mergulhei duas faixas de flanela no líquido uma por vez deixando-a bem molhada Abra a túnica ela deixou o copo de mesinha da cabeceira e enxugou os olhos como o dorso das mãos desabotou a túnica hospitalar expondo os seios seus mamilos estavam com o dobro do tamanho de quando ela havia chegado chegada a Jaipur ela enrubesceu, constrangida mas fingi não perceber delicadamente coloquei uma compressa quente sobre cada seio Radar soltou um suspiro e fechou os olhos gengibre Olhos de camomila também, e flor de calêndula Seu rosto relaxou. Ela respirou fundo. Era assim que minha Saa tinha me ensinado a mostrar meu amor, não com palavras ou com toques, mas pela cura. Nossa, que bonito isso! Do lado de fora, uma felosa brilhante cantou e nós nos viramos para vê-la. passar voando pela janela. Os seres de tia cantar estão cheios de leite também. Suspirei. Eu ofereci as compressas, mas ela não quer. Ela quer sentir a dor. Acho que é seu modo de dizer adeus ao bebê. Seus seios ficaram duros e doloridos por um tempo, até o leite secar. Novas lágrimas vieram aos olhos de Radar. Eu me sinto tão culpada porque o meu bebê está vivo. Não é sua culpa. Ela veio para a por minha causa, tão longe do marido. E olha só o que aconteceu. O leite Bradley é muito mais bem equipado do que o hospital de Jaipur. O ar aqui é melhor para a asma dela. Além disso, ela queria estar com você. Aqui com você. O passarinho voltou com sua parceira. Ambos pulsaram no rodo dentro, perto da janela. Ele ficou de guarda enquanto ela coçava sobre as penas com o bico. Ela pode tentar de novo, não pode? Alguém tinha que lhe contar. O doutor Comar não acha que será possível. Ah! Ficamos observando enquanto a fêmea se virava para nós. Ela estava nos olhando. Ou admirando seu reflexo na janela. Eu queria que a... Nossa! Que dor! Eu queria que a tia substituísse você como minha Gigi. Doeu ouvir ela dizer isso, mas não me surpreendi. Mas no dia em que mandei o telegrama, nunca fiquei tão feliz por você ser minha irmã. Oh, olhei para ela. Ela não desviou olhar. Eu sabia que você faria tudo ficar bem. Bem aquilo que ela falou, né? Ela, ela, o jeito dela demonstrar amor é curando. Algo duro dentro, duro dentro de mim cedeu. Ela contava comigo para estar presente ao seu lado, mesmo quando ficava brava e dizia que me odiava afaguei sobre a coxa, áspera de tantas lavagens e passadas a ferro. Ela estava com as mãos no colo e eu a segurei. Ela deixou. Como está Malik? Perguntou ela. Ocupado, fazendo algumas entregas, tônico para cabelos, esse tipo de coisa. Ele sempre aparece. Acha que eu preciso de companhia. Você precisa? Dei de ombros. Substituir as compressas quentes em seus seios por faixas frias. Sabia pela sua respiração que a dor tinha diminuído. E com isso, a urgência de amamentar. Legal isso daqui que ela passou, né, gente? Deixa eu ver aqui de novo o que, que é pra passar pra vocês. Pra se vocês? Ó, raiz de bardana, folhas de verbasco, um pouco de raiz de dente de leão. Que vai fazer o, o inchaço diminuir. Deve ser mais alguma outra coisa? É, eu acho que é isso. Bem interessante isso. Eu gosto dessas coisas de remédios naturais. Hum, você, precisa, você precisa... Acha que eu preciso de companhia. Você precisa... Dei de ombros. Substituir as compressas quentes em seus seios por faixas frias. Sabia pela sua respiração que a dor tinha diminuído. E com isso, a urgência de amamentar. Você disse que as senhoras não estão mais contratando seu serviço de rena? Pensei que cantar tivesse lhe contado. Elas não confiam mais em mim. Acham que eu roubo. Ela franziu a testa. Que ridículo! Por que elas fariam isso? Fofocas. Mentiras. Removi as compressas frias. Radar botou a túnica, perdida em pensamento. Olhei para a janela além da cama. Nuvens escuras passavam diante do sol, bloqueando a luz. Eu podia ver meu reflexo. Havia olheiras arrocheadas sobre meus olhos e linhas nos cantos da boca. As luzes fluorescentes no teto destacavam com os fios prateados em meu cabelo e a depressão de uma ruga na testa. Uma ligeira curvatura se formava em minha coluna. Eu estava ficando mais velha. Olhei para as mãos. Não eram mais lisas. A pele era de um caminho, era como um caminho por acado, sulcado, acidentado de veias. O doutor Kumar entrou. Ele parou hesitante, como se tivesse receio de estar se intrometendo em um momento íntimo. "Está tudo bem?" Ele olhou para minha irmã. "Radha, como está se sentindo?" "Melhor." Ela lhe contou sobre minhas compressas de ervas. — A senhora é uma mulher de muitos talentos, senhora Chastri, disse ele. Quando ele percebeu que estava me encarando, voltou de presta atenção para Radar, para a cama vazia de cantar, depois para a pilha de papéis em suas mãos. — Preciso de sua assinatura. — Ah, os documentos oficiais certificando o nascimento do novo príncipe herdeiro. Levantei para pegá-los, mas minhas pernas não me deram apoio e sentei outra vez. — Poderia nos dar um momento, doutor? Ele concordou e saiu. Radar sorriu. — Qual é a graça? Ele, ele levantou o queixo para indicar o doutor Kumar. Ele sempre disse, dizia que o meu bebê ia ser um atleta para todas as posições e ele tem mesmo umas perninhas fortes. Claro que Radar andara pensando sobre o futuro do seu bebê. Ele seria jogador de críquete, seria um astro lançador. Ele pediria que sherry, que é um prato de arroz e lentilha com frequência servido para crianças, ou a lutique no café da manhã, seu cabelo poderia ficar liso como o dela ou encaracolado como o do pai. Gigi, ela perguntou timidamente. Podemos ver o bebê de novo? Eu prometo não fazer outra cena. Comecei a me levantar da cama, mas Radar segurou minha mão com uma força que me surpreendeu. Ela apertou meus dedos. Sua mão estava quente e úmida. Eu me sentei outra vez. Gigi, eu sei que peguei você de surpresa. Eu devia ter uns 4 ou 5 anos. Estava mexendo leite no fogo para iogurte quando o carteiro entregou uma de suas cartas. Mar deu uma olhada no envelope e a jogou nas chamas. Perguntei por que ela não abriu e ela foi encolher os ombros e disse é de alguém que morreu no meu coração faz muito tempo. Eu não sabia de quem ela estava falando. Depois disso, comecei a ouvir as fofoqueiras com mais atenção e descobri que mais estava falando de você. Pensei em como você devia ser corajosa, como devia ser forte para deixar tudo para trás. E então eu te encontrei. Oh, oh, que linda. Aí ah, emocionei. E você era tudo o que eu tinha imaginado. Inteligente, bonita, divertida. Eu tive orgulho. Você sabia fazer tantas coisas. Eu amei você desde o primeiro momento. Mas eu já tinha tempo para me acostumar à ideia de você. Meus olhos se encheram de lágrimas. eu estou emocionada aqui também. Emocionada. Que lindo isso que ela falou. Que a Radar falou. Ninguém jamais havia dito que me amava. Oh, gente... Ah, eu sabia que Tachi me amavam, mas isso não era algo que eles dissessem em voz alta. Ao seu próprio modo, Hari tinha me amado, ou achava que tinha. Mas o seu amor não fora desinteressado. Ele queria ser meu dono, fazer de mim parte dele. E Samir não me amava, só me queria na cama. Eu quero filhos, quero ficar cansada no fim do dia, porque tive que beber leite para o kir dele e pular amarelinha com eles e pôr cúrcuma em, seu machucados, cúrcuma em seus machucados e ouvir as histórias que ele inventara e ensiná-los a ler o Ramayana e pegar vagalumes. E fico mais triste do que você pode imaginar só de pensar que nunca poderei fazer essas coisas com este bebê. A persistência dela estava me esgotando. Será que eu estava sendo muito intransigente? Talvez eu e ela pudéssemos criar aquele, bebê, aquele lindo bebê juntas. Radar poderia ir para a escola enquanto eu cuidava do menino. Não, eu não podia. Lógico que não. Ela tem que trabalhar. Então, teria que continuar trabalhando para pagar a dívida com Sami. E pensando nisso agora, nenhuma escola de Jaipur aceitaria uma menina que tinha um filho. Ela não poderia completar seus estudos. Com o bebê ilegítimo a reboque, seríamos párias, excluídas da sociedade, de todas as celebrações, casamentos e funerais. Até mesmo de uma maneira de ganhar nosso sustento. Ninguém ia querer que eu fizesse sua rena ou suas mandalas ou que arranjasse casamentos. Não teríamos como comprar comida. De qualquer ângulo que eu examinasse a situação, não via nenhuma possibilidade de levarmos o bebê de Radar para casa. Olhei pela janela. Lá fora o sol espiava entre as nuvens. Pequenos pássaros se banhavam na fonte do jardim, com curtos movimentos nervosos da cabeça, borrifos furtivos de penas. Vi cantar e Malu, Manu sentados em um banco do jardim de Lady Bradley, com um cobertor de lã sobre os joelhos. Ela estava com a cabeça sobre o ombro do marido, os olhos fechados. Cantar queria ser muito mãe e teria sido maravilhosa. Ela era afetuosa, bem-humorada, generosa. Tinha Manu, sua sogra e baju para ajudá-la em casa. E tinha condições financeiras para contratar uma aia para o bebê. Aya, que tá aia como se fosse com a y -A h mas que significa Aya. Para o bebê. Se ao menos ela pudesse ficar com o bebê de radar... Hum. Hum. Ela amaria aquele menininho como se fosse seu próprio filho. Oh, oh, oh! Hum. Eita, lelê. Ela amaria aquele menino como se fosse seu próprio filho. Sentiu o coração acelerar. Ela e Manu tinham recursos, tempo e energia para dar ao bebê um bom lar. Gente, a única coisa que eu penso... Segue aqui meu raciocínio. O problema é que a radar... Tudo bem, só se ela pensar no, irmão como se for, no, no filho como se fosse um irmão, porque ela acha que é a cantar que é a, cantar a mãe dela, a irmã mais velha. Mas a impressão que eu tenho é que a Radar em algum momento vai querer o filho para ela, se ela souber que tá próxima. tô entendendo, acompanhando o meu raciocínio? Tipo assim, se for num lugar que ela não sabe, tudo bem, mas se ela souber que aquele filho é dela, sabe aquelas mães biológicas que colocam para adotar e depois vem e pede de volta? Não sei, fiquei pensando nisso também, não sei se eu tô errada. Depois deixa o um comentário lá falando o que vocês acharam disso. Voltando para a leitura. Ela e Maná tinham recursos, tempo e energia para dar um bebê um bom lar. Era absurdo pensar nisso. Eu tinha assinado um contrato. A menos que sentiu suor na testa. Radar, sussurrei. Se eu falasse, não poderia mais voltar atrás. Eu me virei para ela. Disse a mim mesma que sabia o que estava fazendo. Se levasse adiante essa ideia e a família real descobrisse a verdade, que também tem essa, né, gente? Vai ser o caos. Eu me arriscarei um processo por quebra de contrato. Multas pesadas e talvez até prisão. Ela deve ter percebido a agitação em meu rosto. O quê? Eu iria abrir mão de 30 mil rúpias e um futuro garantido para radar. Mas o bebê teria um lar muito mais amoroso. Apontei para a janela com queixo. Kantai e Manu tinham levantado do banco. Estavam caminhando para o outro lado do hospital, onde ficava o berçário. Cantar não pode segurar o bebê dela. Ela, por isso que ela gosta tanto de tirar o pensar e segurar o seu. Radar levantou a sobrancelha e olhou pela janela. Ela canta para ele. Ele parece gostar, falei. Minha irmã sorriu. Ela inventava um porção de musiquinhas bobas quando nossos bebês estavam na barriga, como o fazia. Se cantar criasse o seu bebê, olhei para Radar. Meu coração batia muito rápido no, seio, no peito. Será que ela ia ler Shakespeare ou os contos de Krishna para ele? Os olhos dela brilharam segurei suas mãos nas minhas será que ela lhe daria comidinhas gostosas? os lábios de radar se abriram ela adora meus lados sua voz era um sussurro sua saasa lhe daria leite de rosas também os olhos dela estavam cheios de encantamento e esperança até ele ficar cor de rosa eu sorri e encostei a testa na dela Ai, gente, é o melhor caminho é isso, gente. É dar pra cantar. Ai, meu Deus, tô adorando isso. Tô adorando, tô adorando. Porque pra Radar... A Radar, meu, é como se fosse uma filha pra menina, uma irmã. Eles vão crescer juntos. Ela vai estar com contato com o filho o tempo inteiro. Nossa, tô achando isso muito bom. lembra a prima minha? Que a filha dela teve um bebê muito, muito nova. Muito nova mesmo. Um pouquinho mais velha só do que a Radar. E a, ela foi pra escola, pra faculdade e... Quem cria, quem faz tudo. E, a, e a, o menino, inclusive, chama de avó e a, de mãe é avó. Que seria mais ou menos essa relação com a cantar, sabe? Tô adorando isso. Adorando. E cantar iria amá-lo muito. Minha chorrida berrém balançou lentamente a cabeça, concordando. Ela apertou minhas mãos. Mas, Gigi, e a família que queria adotar o bebê? Deixe isso comigo. Cantar. Ai, essa parte que eu tava doida pra chegar. Cantar. Cantar estava olhando para algum ponto além de mim como se, eu tivesse, como se eu tivesse ficado transparente. Fiquei na dúvida por um momento se ela tinha me ouvido. Então, ela respondeu, mas Lakshmi, o contrato com o pá, eu dou um jeito. Radar ainda não sabia que o paladotante era o palácio. Agora, eu nunca contaria a ela. Observei a excitação no rosto de Cantar. Ela queria que fosse verdade, mas deveria mesmo acreditar nessa sorte? Manu, com ar atônito, virou-se para Radar. Você tem certeza? Vocês vão cuidar dele como se fosse seu, Radar falava sério. Só eu notei como suas mãos apertavam o lençol, como o nó dos dedos estavam brancos. Até aquele momento, e além de tudo cantar tem leite, né gente? Ela tem, ai, tá tudo muito perfeito. Até aquele momento, outros tinham feito escolhas por ela. Agora a decisão tinha sido dela, a mais difícil da sua jovem vida. Você está certo, tia. Eu não posso cuidar dele. Nem Jaipur, nem Ajar, nem Xinla. Mas você pode, tia. Você pode, tio. Em sua empolgação... Ai. Cantar e mantar, Manu, não conseguiu disfarçar a alegria. Estou muito emocionada. Meu olho encheu d'água. Muito <risos> é engraçado. Eu fico emocionada com isso. Eles responderam ao mesmo tempo, falando um por cima do outro. Apetei as mãos sobre os lábios. Feliz por ele. Nós vamos cuidar da melhor maneira. Ele já é da família. Eu sei que ele gosta de caçãs de caju salgadas. Claro que vamos esperar que ele tenha dentes. Ai, meu Deus. Se eu soubesse o que cantar e dizer em seguida, eu a teria impedido. Ou diria dito a ela que era precipitado. O tipo de atitude tomado pelo coração, não pela, pela cabeça. Mas Radar concordou com entusiasmo, aceitando a oferta. Ela não ia voltar para a escola. F F Pera. Pera que parte que eu, ai eu não posso cuidar dele que parte que ela falou que vai cuidar a gente vou ler de novo, desculpa esse parágrafo porque eu tô um pouco perdida me perdoem, mas eu vou ler de novo, tá porque parece que a, cantar, a Radar vai cuidar mas eu não entendi onde tá isso aqui em sua empolgação Cantar e Manu não conseguiu disfarçar a alegria eles se responderam ao mesmo tempo falando um por cima do outro apertei as mãos sobre os lábios, feliz por eles nós vamos cuidar da melhor maneira ele já é da família, eu sei que ele gosta de castanhas de caju salgadas, claro que vamos esperar que ele tenha dentes se eu soubesse o que Cantar ia dizer em seguida, eu teria impedido. Dita ela que era precipitado. O tipo de atitude tomado pelo coração, não pela cabeça. Mas Radar concordou com entusiasmo, aceitando a oferta. Ela não ia voltar para a escola? Ficaria com Cantar e seria a Iá do bebê. Cantar e Manu abraçaram Radar, os três rindo e chorando ao mesmo tempo, enxugando as lágrimas no rosto um do outro. O doutor Comar estava sentado atrás da sua mesa, com a caneta na mão, quando entrei na sala. Eu pensei no seu convite. Vou lhe prestar assessoria profissional, doutor. Ele largou a caneta e tentou, sem sucesso, não parecer entusiasmado demais. Isso é fantástico, é totalmente... Mas houve uma mudança nos planos. Mudança? Eu me preparei para sua reação. O senhor e a senhora Galval vão adotar o bebê de radar. Agora ele pareceu confuso. Eu, eu não entendo o palácio. Eu estava esperando que o senhor pudesse... Os papéis que vai apresentar a eles... Ele apoiou a cabeça nas mãos e baixou os olhos para a mesa. Senhora Chastri, por acaso a senhora está... Preciso saber os motivos que fariam o Palácio rejeitar o bebê. Razões médicas. Eu sabia o contrato de Cor, mas ele saberia a tua apropriada. Suas mãos desceram da cabeça para as faces e ele as deixou ali, esticando a pele de maneira bizarra. De repente, levantou e deu a volta na mesa para conferir a porta da sala, embora eu tivesse certeza de já ter fechado quando entrei. A senhora sabe que está me pedindo para fazer a coisa certa. Ele se sentou outra vez da mesa, atrás da mesa e cruzou as mãos. Pegou a caneta tinteiro e a fechou. Depois bateu levemente no papel à sua frente, manchando a mão. E o que é que estivesse escrevendo? Essa decisão foi de radar? Foi. Seu olhar pousou na estante atrás de mim. Ele disse que algo assim poderia acontecer. Antes do bebê nascer, poderíamos ter cancelado o contrato. É tarde demais agora. Ainda não percebeu, Dr. Kumar, que o caminho errado às vezes pode acabar se revelando certo? O bebê ficará melhor com uma mulher que o ama do que um palácio cheio de estranhos. A família real pode adotar outro bebê da caça chátria, com a linhagem de sangue corretos. Era difícil ler a expressão de Jay Kumar. Seus olhos eram pérolas cinzentas, a borda externa luminescente. Ele mordeu o lábio inferior... Levantou o corpo desengolçado da cadeira e começou a andar pela sala esfregando o queixo com a mão manchada de tinta. Doutor Kumar, eu disse, por favor. Ele se sentou de novo, pegou a carta que estava escrevendo e notou o borrão. Soltou o ar pela boca e rasgou a página ao meio. Depois procurou entre a pilha de papéis à sua esquerda e tirou uma folha. Eu vi que era um formulário com selo da família real. Ele abriu a caneta tinteiro, deu uma olhada rápida em minha direção e corrigiu cuidadosamente o número no formulário. A frequência cardíaca normal do de um recém-nascido varia de 100 a 120 batimentos por minuto, disse ele. No entanto, quando o coração está aumentado, a frequência cardíaca é muito mais baixa. Ele pegou uma folha em branco do seu bloco. A caneta deslizou pelo papel e encheu a página em menos de dois minutos. Então levantou a carta, terminada, soprou para secar a tinta e a entregou a mim. 3 de setembro. 1956. Prezado Dr. Ram. Às 6 horas e 20, do dia 2 de setembro de 1956, a paciente que o senhor confiou aos meus cuidados deu à luz um bebê do sexo masculino, pesando 3 kg e 100 gramas. Embora não ache nenhum defeito físico aparente, os sinais vitais revelaram uma frequência cardíaca de 84 BPM. Como o senhor bem sabe, cardiomiopatia hipertrófica obstutrifa. obstutrifa não, obstutriva é isso mesmo. Desculpa, gente, palavra muito técnica, me confundiu. Ou hipertrofia septal assimétrica são sugeridas em casos como esse. Se não agora, talvez no futuro, quando o miocárdio tiver sido comprometido. Atribua a complicação ao nascimento prematuro, já que o bebê veio ao mundo três semanas antes da data prevista. Gostaria de ter notícias melhores. A senhora Chastri entrará em contato para tratar da rescisão do contrato. Por favor, transmita minhas mais sinceras condolências ao palácio. Sou muitíssimo agradecido ao senhor por ter confiado a mim uma tarefa tão privilegiada e auspiciosa. Atenciosamente, Jay Kumar, MD. Hum, adorei. Li duas vezes. Ninguém saía mal da situação. A família real, o Dr. Kumar ou o Singh. Mas quem ia pagar as contas hospitalares de Radar agora? Direi depressa o pensamento da cabeça, uma coisa de cada vez. Li a carta novamente. Só então me ocorreu que Jay Kumar estava abdicando de sua oportunidade de fama. Ele teria sido o médico que fez o parto do novo príncipe herdeiro de Jaipur. Olhei para ele. Eu sinto muito. Ele devolveu meu olhar. A senhora Argawal será uma excelente mãe, disse, com toda certeza. Ele empurrou o carta e o formulário para mim sobre a mesa. Só faltava agora a minha assinatura. Ele me passou a caneta tinteiro. Final do capítulo 19. Capítulo 20, página 277. Jaipur, estado do Rajastão, Índia. 15 de outubro de 1956. Gente, eu tô amei assim a solução, tudo que tá acontecendo, sabe? Muito, muito legal. Tem total sentido. E ela ficando junto da, da família ali, nossa, da com, com, da e do Manu. Ah, amei, amei. Vamos lá. Capítulo 20. Fiquei duas semanas em China. Em meu retorno a Jaipur, no fim de setembro, eu me sentia mais feliz, mais leve. Como eu não me sentia, havia muito tempo. Em China, eu trabalhara com pessoas que precisavam de mim, que valorizavam o que eu tinha a oferecer. O povo do Himalaia tinha acolhido minhas sugestões avidamente, como o solo seco recebe a chuva. Alguns haviam chegado à clínica do Dr. Kumar levando flores silvestres e comidinhas feitas em casa como pre presente de agradecimento a mim. Desde o tempo que essa asa, eu não experimentava tanta alegria em curar os outros. Ver Kantai, Manu, com o bebê de Radar, havia melhorado o meu estado de ânimo também. Eles eram pais amorosos. Ah, isso foi muito legal, gente. Ela nem podia mais ter filho, né? Ela merecia. Ansiosos para cuidar bem do seu primeiro e agora único filho. Observar a Radar para detectar sinais de ciúme. Ótimo, isso é importante. Mas ela parecia satisfeita em compartilhar o bebê com a tia e o tio. Eles voltariam juntos para Jaipura em uma semana. E Radar iria morar com eles. Passaram poucos dias em Jaipur, porém, para me trazer de volta à realidade da minha vida. Depois de treze anos de trabalho árduo, eu estava de novo onde começara, tão pobre como eu havia sido aos dezessete anos. Não íamos mais receber trinta mil rupias do acordo de adoção. Eu havia recusado a comissão de casamento cheia de condicionantes de Parvati. Não tinha dinheiro para pagar o empréstimo a Samir ou as contas do hospital Lady Bradley. Meus sares estavam desbotados de tantas lavagens. Não havia dinheiro para roupas novas. Eu ia a pé para meus poucos compromissos. Clientes como a senhora Patel haviam Pantel havia se mantido fiéis, para não gastar com riquexaz. Poderia ter pedido dinheiro para cantar em Manu, mas daria a impressão de que eu estava querendo uma compensação pelo bebê que meus amigos haviam adotado. Eu me arrepiava só de pensar nisso. Eu tinha outras dívidas. O fornecedor de óleo de nem, a quem devia várias centenas de rúpias, veio bater à minha porta. Seis meses antes eu teria dito para ele falar com Malik. Hoje só lhe mostrei minhas mãos vazias. Ele tinha um rosto magro de falcão, com os olhos muito próximos. Examinou minha propriedade, meus pertences modestos, minha blusa gasta. Percebi que ficou surpresa a ver como eu havia decaído. Seus olhos pequenos me estudaram, demorando-se em meu peito, até que senti a necessidade de cruzar os braços sobre os seios. Ele pigarreou e me engoliu. — Você pinta mulheres com rena, não é? Confirmei com a cabeça. — Pode pintar rena na minha esposa em troca do que me deve. Quando cheguei à casa dele, o vendedor disse que sua esposa estava esperando no quarto. Eu me encaminhei para lá e ele segurou meus braços. — Enrijeci. — Quero que você pinte rena nos seios dela. Eu me encarei com surpresa. Desde meu tempo em agra com as cortesãs, nunca me haviam pedido para pintar com rena outras partes do corpo que não mão e pés bons e pés, com exceção da barriga de cantar, que tinha sido minha ideia. Eu não podia recusar. Não tinha outra maneira de pagar o que devia. Entrei no quarto e fechei a porta. A esposa do vendedor, uma mulher magra e escura, como uma casca de coco, esperava por mim no chão, o cabelo coberto com palu. Como estávamos sozinhas, sugeri que ela talvez se sentisse mais confortável descobrindo a cabeça. Ela sorriu timidamente e recusou, escondendo ainda mais o rosto com o Sari. Então me surpreendeu, dizendo, — Você está mais magra. Ela havia me visto em dias melhores quando eu ia à loja do seu marido com Malik. Eu tinha parado de dar razões para minha perda de peso. Quando alguém perguntava ou reparava, eu apenas engoli os encolhi os ombros. Quase diariamente, Malik me trazia petiscos que o chefe do palácio preparava, mas eu só dava algumas mordidas antes de perder o apetite. Pedi que ela tirasse a blusa. Ela havia mementado três filhos e seus seios eram flácidos. Usei o desenho de rena para tanta, ocultar tantas estrias quanto possível. Tinha terminado de decorar um seio. Quando vi a porta do Nossa! Quando vi a porta do quarto ranger, levantei o balito do bambu e me virei. O vendedor de óleo estava parado à porta, palitando os dentes inferiores. Puta, que cara folgado! Levantei a sobrancelha para perguntar o que ele queria. Continue, disse ele entrando no quarto. Ele fechou a porta. Sua esposa se encolheu mais dentro do Sari. Meu trabalho com as senhoras é privado. Você pode ver daqui a pouco, depois que eu for embora. É você que tem a dívida, lembra? Baixei os olhos e me virei de volta para a esposa. Você pode pintar um rosto nos seios dela? Eu ignorei e mergulhei o palito na rena. Estou pintando uma espiral de folhas novas, uma bênção infinita de boa sorte para sua casa. Outros desenhos podem fazer o mesmo. A voz dele ficou mole de uma maneira que me deu calafrios. Eu podia imaginar o olhar malicioso em seu rosto. O que, por exemplo? O seu rosto. Que audácia! Ele sabia como eu estava desesperado ou não teria ousado. O insulto não era dirigido apenas a mim, mas à mãe dos seus filhos. Que isso pudesse humilhá-la ou envergonhá-la, não importava para ele. Ela era sua proprietária. Se, sua propriedade, senti nojo, como havia sentido na, caixa de, na casa de Kuf o sorveteiro. Mais cedo naquela semana, quando ele me pediu para passar a rena em seu cabelo, claro que eu havia recusado. O talento artístico que eu tanto me orgulhava não valia nada para pessoas como ele. E então, eu tinha vontade de jogar alguma coisa nele para fazê-lo calar a boca, mas o palito de bambu era leve demais e meu pote de rena muito precioso. Eu encarei. Não. O acordo foi pintar os seios dela. Ele mascou o palito. Tudo bem, disse depois de um momento, mas não saiu. Ele se sentou no chão atrás de mim. Mudei um pouco de posição para não ter que olhar para ele nem com o canto dos olhos. Continuei a desenhar os padrões de folhas que espiralavam para fora e para cima do mamilo, para fazer seus seios parecerem mais elevados. Depois de alguns minutos, eu ouvi-se mexendo. Soube, por um ligeiro movimento da cabeça dela, que sua esposa tinha ouvido também. Uma onda de náusea subiu pelo meu corpo... Quando percebi que as mãos dele estavam dentro do dote... Senti a vergonha dela... E algo mais... Seu ressentimento... De mim... Não dele... Larguei o palito no chão... E levantei de um salto... Apressada... Comecei a recolher meus pertences para dentro da sacola... Ele segurou meu braço... Sua mão estava quente... Ai... Por ter se, me se tocado... Que nojo... Eu me soltei dele... Não encoste em mim... Peguei o pote de rena... Você não terminou... Ele disse... Cerrei os dentes... Prefiro limpar latrinas... A entrar nesta casa outra vez... Ele arrancou o pote de renda da minha mão e jogou na parede. Você está me passando para trás? A pasta espirrou pelo chão e pelas paredes. Sua esposa tirou o sale do rosto e por um momento ficamos três olhando para o estrago. A vasilha de Sassushi, meu precioso pote de renda, era um monte de cacos. Eu poderia comprar outro por poucas rúpias no bazar da Cidade Rosa, mas aquele tinha feito me sentir perto dela, mesmo quando me mudei para mais de mil quilômetros de distância. Furiosa, enfiei o cotovelo nas costelas do vendedor e empurrei contra a parede com toda a minha força. Seu ombro bateu na moldura da porta e ele caiu. Eu o havia deixado sem ar. Antes que ele pudesse recuperar o fôlego, peguei o máximo que consegui dos cacos de argila, joguei-os na sacola e saí correndo da casa. Corri para o outro lado da rua e virei na primeira viela. Um rato fugiu por um dos lados na água barrenta e fedida. Apoiei o braço na parede deteriorada. Me curvei e vomitei. Chá com leite rodopiou na fossa cor de tabaco. Uma lembrança de uma viela semelhante veio à minha mente. Eu, aos 16 anos, em minha aldeia, fugindo de um rari furioso e violento, pondo as tripas para fora. E ali estava eu, aos 30 anos, ainda tentando escapar. Mas para onde eu poderia ir? Gia, senhora está bem? Eu me virei. Lala, a ex-criada de Parvati, me olhava com preocupação. Ela me levou para longe do esgoto e azou a ponta do seu sari para limpar o canto da minha boca. Segurei seu pulso para detê-la e limpei a boca com o meu próprio palu. É um hábito difícil de perder, disse ela sorrindo, depois de criar os meninos da Mem Hasi por todos esses anos. Seu rosto escuro estava mais fino do que eu me lembrava, as faces encovadas. Vi seu sari remendado. Para onde vocês foram depois? Não consegui completar a pergunta. Eu já sabia porque ela e a sobrinha tinha sido demitida da casa do Singh. Sami tinha confirmado. A mulher passou a língua sobre os dentes. Primeiro para a casa do meu irmão. Ele é um grande homem, um construtor e tem recursos. Mas ele nos rejeitou porque ela estava grávida. No fim, ele acabou arranjando um casamento para ela. Eu me lembrei que Naya, Naraya arranjou um casamento às pressas para sua filha grávida. Seu irmão... Ele se chama Naraya? Os olhos dela... Nossa, como esse mundo é pequeno, né? Aquele que queria a casa dela, lembra? Ele os olhos. Ele enxugou os olhos no, no Sare. Não existe um homem mais duro que ele. Chamou a própria filha de prostituta, Cadela. Eu já sabia a resposta, mas tinha que perguntar. E Ravi? Eu criei o menino, mas estraguei com mimos também. Todos nós fizemos isso. Um menino tão bonito. Eu disse para minha sobrinha que ele não era para o bico dela, mas ela não quis ouvir. Onde ele estará? Onde ela está agora? As lágrimas desceram pelas faces enrugadas da velha senhora. O marido apôs para fora da casa quando descobriu que ela já estava grávida. Nossa. Ela Nossa. Puta merda. Nossa, desculpa, gente. Ela se sentou no pátio e ateou fogo no próprio corpo. Os dois morreram, ela e o bebê. Nossa. Eu teria caído, minhas pernas cederam. Eu teria caído se Lala não me apoiasse. Eu ouvi falar sobre os seus sachês. Eles poderiam ter ajudado minha sobrinha. Aquele dia, um ano antes, na casa dos Pavate, eu me lembrava de Lala na pé de, no pé de pé na varanda. Tive a sensação de que ela queria falar comigo, mas pareceu perder a coragem. Eu devia tê-la tê-la procurado e perguntado do que ela precisava. Era o tipo de coisa que minha sábia teria feito. Como eu tinha me distanciado de tudo que minha sogra havia representado. Olhei para Lala. Ali estava eu sentindo pena de mim mesma, quando essa mulher havia dado tudo, até mesmo sua subsistência, para cuidar da sobrinha. E você, Lala, como? Eu tentei procurar outras senhoras, mas mesmo saíbe, deu um jeito de nenhuma delas me contratar. Essa Pavate é uma vaca mesmo, daquelas que não, não vale nada da Índia, não é a vaca sagrada. Meu Deus, eu limpo casas agora, aqui nesta área. Pavate havia arruinado Lala também, para proteger seu filho do escândalo. Fiquei de pé, apoiando-me Lala, Tonta com esforço. Eu queria, eu sinto tanto. Somos impotentes contra a vontade de Deus, Gi. Ela afogou minhas costas como teria feito para consolar uma criança. Minha saaz não teria me repreendido por minhas ações ou pela falta delas. Ela teria dado um tapinho em meu braço com compaixão, como Lalo estava fazendo agora, o que era pior. Eu tinha vontade de trocar de pele e começar tudo de novo. Momorei um pedido de desculpas e voltei para casa. Gente, eu vou parar no meio do capítulo, porque já tem um tempinho aqui, ok? senão vai ficar muito longo essa, esse episódio. E amanhã eu volto para a gente continuar a leitura. Parei na página 282. Página, a, o livro acaba na página 320. Então, amanhã eu volto e a gente continua a leitura. Beijos e até amanhã.